Bienvenue sur le Toki Wiki Wiki Toki Podcast. Je suis Héloïse, je viens de Paris et j'ai déménagé à Montréal pour faire des études d'anthropologie et d'art libéraux à l'université anglophone Concordia. Le bilinguisme à Montréal est sûrement la chose qui m'a le plus fascinée à mon arrivée. Alors j'ai voulu approfondir le sujet en interviewant des amis qui le vivent au quotidien. Ce premier épisode est avec Camélia, qui vient du Rwanda et est arrivée en même temps que moi pour étudier les arts libéraux. On parle des langues au Rwanda, de son expérience d'étudiante internationale au Canada et des différences culturelles entre le Rwanda et le Canada. C'est ma toute première interview et je suis désolée pour la qualité audio à la fin de l'épisode parce qu'un aspirateur a décidé de prendre la parole au micro. J'espère que cette conversation vous plaira à écouter autant que j'ai aimé l'enregistrer. Bonne écoute et je vous présente Camélia. Je m'appelle Camélia Sinigabo, je suis rwandaise. J'ai 18 ans et voilà, je viens à Montréal pour les études. Je parle couramment le français, l'anglais et le kinyarwanda qui est la langue du Rwanda d'où je viens. Sinon, je comprends le Swahili. J'étudie à une école belge à Kigali au Rwanda, donc c'est là que j'ai appris le français. Et j'avais quelques heures d'anglais et puis la plupart des films, des chanteurs que j'écoute parlent anglais. Puis le kinyarwanda, c'est ma langue natale, donc je l'entendais à la maison ou quand on va au restaurant, dans la rue. Et le Swahili, c'est parce que la... mes deux parents ont vécu une, gr... une majeure partie de leur vie euh, au Congo. Mm -hmm. Donc euh, mes oncles, mes tantes, tout le monde parle Swahili. Ok, donc ils parlent Swahili, mais toi t'as pas appris à le parler, c'est ça euh, Oui, parce que je réponds en français parce que j'arrive pas trop à parler. Ok, donc tu parles français aussi à ta famille ou juste, euh, euh, juste à l'école Oui, on parle tous français. Ça c'est la langue que tout le monde parle, mm -hmm. sinon... Euh... Il ben, y en a d'autres qui parlent Swahili, Lingala, qui est aussi une autre langue au Congo. Ok. Ouais. Euh, tu parles avec ta famille, avec tes amis tu parles... euh, Dans ma famille, comme tout le monde parle français, on opte pour le français, comme ça il n'y en a pas qui se sentent délaissés s'ils ne parlent pas une certaine langue. Mais sinon je parlais Kinyarwanda avec les gens qui travaillaient chez moi, comme le gardien ou le cuisinier. Et quand on va au restaurant, dans la rue, les autres personnes avec qui je ne suis pas proche. Mmh. Où souvent, les personnes plus âgées ne parlent pas français, comme les grands-parents. Pas les miens, mais d'autres grands-parents en général, oui. Donc c'est vraiment la langue locale de, de oui. la, la ville où tu habites, c'est Kinyarwanda La première langue, c'est le Kinyarwanda, comme on vit Rwanda. Ensuite, il y a l'anglais ou le français, ça dépend. Et en dernier, le Swahili. Ok. Oui. Et avec tes amis, tu parles quelle langue euh, avec mes amis, c'est français, vu que français, on était tous à l'école belge. Et... Mais en fait, on fait souvent un mix. Les Rwandais font souvent un mix. On commence une phrase en français, on la continue en anglais, on la termine en Kinyarwanda. C'est courant. Donc les gens parlent anglais aussi couramment euh... Euh, Ouais, le Rwanda, c'est un pays anglophone aussi. Donc euh, la plupart des gens parlent anglais, surtout que c'est une langue internationale. Quel a été le choix d'étudier de... dans une dans un lycée belge, dans une école belge euh, En fait, ça a été une pure coïncidence parce que j'ai commencé l'école à... à... Je suis née en janvier, donc quand j'ai commencé l'école, je n'avais pas encore trois ans. Et pour commencer la maternelle, il faut avoir trois ans. Donc euh, ma mère, elle a un peu appelé partout avec les contacts. Et l'école qui a accepté euh, de, de me prendre à... malgré mon âge, c'était l'école belge. Ok. Oui. <rire> donc c'est vraiment une coïncidence. Sinon, tu aurais été dans une école qui parlait... Euh kinyarwandais ou qui parlait euh, anglais Pas vraiment parce que pour le kinyarwanda, si je parlais kinyarwanda pour par exemple corriger mes devoirs, ma mère, elle, elle a vécu toute sa vie au Congo, 
Donc elle-même, quand elle parle Kinyarwanda, elle a appris quand elle est venue se marier ici avec mon père. Mmh. Donc pour elle, elle est, elle est plus... Euh... Elle parle Swahili. Oui, elle parle beaucoup plus Swahili et français que Kinyarwanda. Okay. Du coup, ça aurait été plus dur pour corriger les devoirs. Et puis aussi, euh, ils pensaient m'emmener à l'université peut-être en Belgique, en Europe. Donc okay. euh, si je parlais Kinyarwanda, ce serait assez compliqué. Et pour l'anglais de même, ils parlent mieux français et Swahili que anglais. Donc euh, ça aurait été mieux une école française et... La meilleure école francophone à Kigali, c'est l'école belge. Mais... Okay. Parce que le Rwanda, c'est un pays qui est plutôt anglophone, mais le Congo, c'est plutôt francophone, c'est ça Le Rwanda, c'est un peu des deux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus anglophone dans le sens où l'anglais est une langue internationale. Donc la plupart des gens qui, qui viennent au Rwanda, ils parlent anglais pour le tourisme. La plupart des gens qui viennent de l'extérieur, ils parlent anglais. Et puis... Donc il y a les deux parce qu'il y a même des... Dans les pays limitrophes, il y a par exemple le Burundi le Congo, qui sont des pays francophones, beaucoup plus francophones. Mmh. Puis il y a aussi euh, la Tanzanie, etc., qui sont plus des pays anglophones, donc ils se retrouvent entre les deux. Mmh. Oui. Donc c'est vraiment un mélange entre plein de langues, des langues oui. locales, des langues internationales. Oui. Et donc toi, par rapport à ton rapport avec les langues, est-ce que tu associes chaque langue avec euh, un différent rôle Par exemple, euh, si naturellement, quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas parler à, dans, dans une langue ou une autre oui, justement. Ça dépend de qui est mon interlocuteur. Par exemple, quand je vais au restaurant, mon premier réflexe, c'est parler Kinyarwanda parce que des fois, on dit des mots en français et certains serveurs ne comprennent pas, mais ils ne vont pas forcément nous le dire. Donc, on n'aura pas la commande qu'on veut. Pareil pour l'anglais. Donc, mon premier, mon premier instinct, c'est de parler Kinyarwanda. Après, si je croise, par exemple, des amis à ma mère, je sais que d'office, ils vont parler français. Euh, quand je parle avec mes amis, c'est français. Mais quand je suis, par exemple... En dehors de l'école, je vais plus parler anglais avec les autres jeunes parce que la plupart des autres écoles sont anglophones. Enfin, les écoles, les, les gens que je fréquente des autres écoles sont anglophones. Et donc, là, les jeunes au Rwanda, ils parlent, eux, ils parlent en général plutôt anglais, plutôt français, plutôt kinérois. Euh, C'est plus anglais parce qu'il y a plus, déjà, il y a plus de bonnes écoles anglophones et même des écoles un peu moins réputées anglophones. Et le président parle beaucoup mieux anglais aussi, donc euh, okay. la plupart des gens parlent anglais. Donc la, la langue politique, on peut dire, c'est l'anglais Anglais, mmh. Kinyarwanda, il y a quand même du français. Est-ce que tu as un, un rapport émotionnel à une langue ou une autre Parce que tu dis que ta, ta langue maternelle, du coup, c'est... Kinyarwanda. Kinyarwanda. Euh, mais ta mère te parle en français euh, Oui. Donc... En fait, non, ma mère, elle, a, elle nous parlait en français, euh, vu qu'on allait à l'école en français, ma petite sœur et moi. Mais à un certain âge, elle a réalisé qu'on parlait mieux français que ce qui, qui est censé être notre langue maternelle, le Kinyarwanda. Et depuis, elle ne nous parle que en Kinyarwanda. Ah, okay. <rire> Après, s'il y a des amis qui viennent qui ne parlent pas le Kinyarwanda, elle va nous parler en français, mais sinon, elle ne nous parle que en Kinyarwanda. Mm -hmm. mais... Donc, au niveau émotionnel, est-ce que tu associes différentes émotions à une langue ou une autre euh... Oui, dans le sens où, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise avec le français vu que j'ai étudié en français. Donc, quand je, si j'ai vraiment envie de m'exprimer directement comme ça, je vais parler en français. Okay. Parce qu'il y a certains mots qui ne viennent pas dans les autres langues, par exemple, que je ne trouve pas. Après, je... le Kinyarwanda, c'est une langue assez, je sais pas, assez spéciale dans le sens où, euh... par exemple, si je t'insulte en Kinyarwanda, ça fait <rire> beaucoup plus mal que si je t'insulte en français. Ah, ouais. C'est vraiment une langue... C'est une langue assez... Ouais, qui a conservé beaucoup de sa culture. Par exemple, si je te dis en français, je sais pas, tu es une vache, ça va pas autant te toucher 
quand Kiranda, Kiranda, c'est vraiment une insulte assez importante. Et ouais, j'aime bien le Kiranda parce que même les, les blagues, elles sont beaucoup plus marrantes. Après, l'anglais, je trouve ça... J'aime bien l'anglais parce que, je sais pas, ça me fait penser aux films, aux célébrités. Mmh. Ouais. Mmh. Et t'étudies en anglais, hein, c'est ça euh, Maintenant, oui, j'étudie en anglais. Est-ce que du coup, c'est une langue plus académique aussi ou... Je dirais pas plus académique parce que bon, la plupart exemple, des livres qu'on lit, ils étaient de base en français. Mais moi, je le vois plus oui, comme une langue que je vais parler avec des gens avec qui je ne suis pas proche. Je le vois comme des gens avec qui je ne suis pas proche ou quand je dois ouais, faire des trucs académiques, scolaires. Est-ce que tu voudrais que ton niveau d'une langue évolue ou ta relation avec une langue évolue Par exemple, tu dis que tu, tu comprends le Swahili mais tu ne le parles pas. Est-ce que tu euh, voudrais... Oui. Le... Ah oui, bah, en fait, toutes les langues. Parce que <rire> bon, en français, je dirais que bon, d'une certaine manière, je... J'ai pas vraiment besoin de l'améliorer, je parle assez bien français. Après, le Kinyarana, j'aimerais bien l'améliorer, malgré le fait que je parle quand même assez bien. Le Swahili, je commence déjà, des fois, je parle avec ma mère en Swahili, j'essaie d'écrire. Il y a aussi le Lingala, ma mère parle souvent Lingala quand elle veut parler derrière mon dos. Lingala, c'est une langue qu'elle parlait euh, Au Congo aussi. Au Congo. Okay. C'est juste qu'elle a vécu à Bukavu et à Kinshasa. Bukavu, c'est plus Swahili et Kinshasa, plus Lingala. Okay. Donc, toutes les stars que vous entendez comme, je sais pas, Nasa. Euh, qui est black, etc. Ils parlent souvent en Lingala dans leurs chansons, Kofiolomide, etc. Donc, euh, ouais, c'est une langue que j'aimerais beaucoup euh, améliorer, malgré le fait que je ne comprends pas trop. Et l'anglais aussi, parce que je parle assez bien anglais, mais des fois j'ai des blocages, il y a des mots que je ne trouve pas, même si je les connais. Donc... Tu es de, de quelle ville euh, au Rwanda de euh, Kigali, qui est la capitale. C'est la capitale, oui. ok. Et quand est-ce que tu es arrivée à Montréal euh, Je suis arrivée début septembre. Début septembre, oui. pour euh, faire tes études. Du oui, coup. pour faire mes études universitaires. Okay. Qu'est-ce que tu étudies euh, Liberal Arts, euh, les arts libéraux. Quelle était ton impression en fait euh, en arrivant à Montréal euh, Déjà, ça m'arrangeait beaucoup que ce soit une ville euh, bilingue, parce que des fois, je commence à dire un truc en anglais, puis je ne me rappelle pas la suite en anglais, donc je peux continuer en français. Mm -hmm. Du coup, je pouvais euh, non seulement garder mon français, parce que je connais des gens qui sont déjà allés étudier, euh, par exemple, en Angleterre, et qui du coup... Euh, après, j'ai pas 10 ans, ils oublient une partie de leur français, je trouve ça assez dommage. Du coup, ça m'arrange mmh. de pouvoir exercer mon français et améliorer mon anglais par mmh. la même occasion. Après, c'est vrai que c'était un très grand changement parce que je viens de Kigali, qui est une ville très petite, vraiment très petite, où tout le monde se connaît, chaque coin de rue, euh, on croise quelqu'un, on se dit bonjour. Euh. Mais ici, c'est une super grande ville. Après, avec la température aussi. Mmh. Ah ouais, ça n'a rien à voir parce qu'à Kigali, il <rire> n'y a jamais un moment où il fait très froid ou très chaud. On passe toute l'année en t-shirt, de temps en temps avec des pulls. Il y a juste deux saisons, saison sèche et saison des pluies. Donc c'est pas extrême. Et ici, je suis vraiment arrivée à l'autre bout. Soit il fait très chaud, soit il fait très froid. Mais sinon, par exemple, le rapport humain, je trouve qu'ici, les... les gens sont beaucoup plus chaleureux. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. Les gens, ils sont prêts à t'aider, à t'écouter, souriants. Donc ça a été un choc pour toi, le fait oui. d'avoir des extrêmes comme ça. Et... Est-ce que ça t'a ça un peu affecté émotionnellement ou c'était... Euh, oui, ça a été un choc parce que je n'ai jamais vécu d'hiver. J'ai vécu un hiver, c'était pendant les vacances de décembre. Mais il ne faisait pas si froid que ça, c'était euh, en Angleterre et en, en Belgique. Il ne faisait pas si froid que ça. Donc euh, dans ma tête, quand on parlait d'hiver, au Canada, je me disais que c'était la même chose. Mm -hmm. Euh, mais ça n'a rien à voir, c'était vraiment un choc. <rire> Surtout quand il faisait euh, dans les moins 30 Ouais, c'est des moments où on se demande, en fait, qu'est-ce que je suis venue faire là Mais sinon, émotionnellement, pas du tout. 
Parce que comme je l'ai dit, les gens sont vraiment très chaleureux. Ils ont, malgré le fait qu'il fasse froid, les gens n'ont pas l'air aigris selon ce que mm -hmm. moi j'ai vécu. Les mm -hmm. gens, ils sont toujours là pour t'aider. Ouais. Donc le côté humain, euh, ouais, pallie côté... un peu le... Ouais, beaucoup. Okay. Bah, heureusement, d'ailleurs. <rire> Et pourquoi tu avais choisi d'étudier à Montréal spécifiquement euh, C'était surtout ben, parce que mes parents voulaient que j'étudie en anglais, vu que j'avais déjà commencé en français autant étudiant okay. dans une autre langue. Donc les universités que j'avais choisies, c'était plus euh, États-Unis ou Canada. Mais ça rangeait plus ma mère de venir euh, ici à Montréal parce qu'elle a une sœur qui vit ici, d'autres amis. Comme ça, je me sentirais moins seule. J'aurais de la famille autour si j'ai besoin d'aide, s'il y a une urgence, mm -hmm. quoi que mm -hmm. ce soit. Et puis, euh, j'ai aussi une autre tante qui m'avait parlé de Concordia, justement, qui me disait que c'était une très bonne université, qu'il y avait un programme. C'est elle aussi, en fait, qui m'a parlé du programme euh, des arts libéraux. Ok. Donc, t'as la famille ici, ça t'a... Ouais, j'ai aussi été... beaucoup d'amis. Bon, pas à Montréal, mais à Ottawa. Ok. Et donc, euh, voilà, on se voit de temps en temps, pendant les week-ends, les vacances. Et pourquoi Montréal plutôt que Ottawa, du coup euh, ma mère voulait que je... Parce que je suis, je suis quelqu'un d'assez sociable, dans le sens où quand je suis dans mon... Dans mon... Dans ma, dans ma zone de confort, je vais beaucoup parler avec les gens, interagir avec eux. Mm -hmm. Mais quand on m'amène dans un endroit où je connais personne, je vais pas faire l'effort d'aller vers les gens. Mm -hmm. Et ma mère s'est dit que si j'allais à Ottawa, comme il y a beaucoup de Rwandais que je connais, beaucoup de mes amis, elle s'est dit que j'allais rester dans le même groupe de personnes. Donc elle a préféré que j'aille à Montréal, où je serais obligée du coup de me faire de nouveaux amis de sortir de ma zone de confort et puis en même temps je pourrais quand même voir mes amis durant les week-ends ou les vacances. Est-ce que tu trouves que ça, ça a été bénéfique pour toi du coup d'aller dans l'inconnu comme ça Bah ouais beaucoup parce que les deux premières semaines ma mère était avec moi à l'université quand on devait faire tous les trucs concernant la paperasse, prendre mmh. sa carte d'étudiant, mmh. aller payer le Minerval etc. Mmh, mmh. Euh, du coup, je faisais rien. <rire> je m'asseyais. Et c'est elle qui cherchait, qui montrait tout. Euh, c'est là que tu dois passer. C'est là le bureau de telle ou telle chose. Je faisais rien. Quand on allait... Il euh, y a un truc dans notre programme, euh, les arts libéraux. Tous les jeudis, il y a un coffee hour. Mmh. Une heure de café où les gens vont discuter. Mmh. Et moi, j'y allais avec ma mère, mais c'est ma mère qui, qui discutait avec les gens. Du coup. <rire> Et quand elle est partie, voilà, j'étais obligée de tout faire toute seule. Mmh. Au début, c'était assez dur, mais ça te force en fait à dépasser tes limites en, en quelque sorte tu dois faire les choses toi-même et voilà tu grandis en fait mmh. ouais. et euh, sur quel point t'as trouvé que, que t'as changé ou que t'as grandi du coup en, en habitant ben, toute seule déjà t'es obligé de t'organiser parce que ici les choses vont très vite déjà t'as pas le mmh. temps de t'asseoir et te reposer personne va faire ta vaisselle pour toi personne va cuisiner pour toi personne mmh. va te déposer c'est quelque chose auquel j'étais habituée quand j'étais à Kigali Mmh. il y avait toujours une voiture, mon père me déposait ou ma mère, ou on me donnait une voiture euh, il y avait des gens qui cuisinaient pour moi enfin, voilà je faisais pas grand chose euh, donc j'avais assez de temps libre on va dire et si tu dois t'organiser mmh. et puis euh, bah, tu es dans l'inconnu en fait donc tu es obligé d'aller vers les gens que tu connais pas si tu as besoin de renseignements mmh. tu es obligé de voilà, te fixer des objectifs et, et les atteindre parce que personne va les faire pour toi est-ce que tu trouves que tu es devenue un peu plus confidente, euh, conf euh, que tu as plus confiance en toi du coup, à, à prendre l'habitude d'aller vers les autres ben En fait, je ne sais pas. Parce que en fait, vraiment, j'ai jamais changé d'école par exemple. Du coup, j'ai toujours été dans la même école, toujours les mêmes amis entre guillemets, toujours euh, voilà, dans mon même cercle, dans, ma même... dans, dans une bulle en fait. Mm -hmm. Et là, ben, le fait de venir ici et d'être dans l'inconnu du jour au lendemain, voilà, sans... 
ma petite soeur sans ma mère, sans mon père que je voyais tous les jours, mes cousins, etc. Euh, je dirais que ça m'a... mon côté timide est plus ressorti. Je savais pas en fait que j'étais timide avant de venir ici. <rire> du coup, je saurais pas répondre à cette question. Je sais pas si je suis devenue plus confiante ou moins. Mais je sais que je fais plus d'efforts en tout cas. Mmh. Ouais. T'es devenue plus autonome aussi Ouais, ouais beaucoup plus. Hein. <rire> oui, tu parlais de la différence entre Montréal et euh, Kigali. Euh, parce, que, parce que Kigali est beaucoup plus petit que Montréal. Ouais. Au, sur quel point tu trouves, tu trouves qu'il y a vraiment un changement de, de culture peut-être ou... Ah ouais, de culture. Déjà à Kigali, on garde beaucoup les valeurs anciennes, les traditions. Il y a vraiment un, ac un accent dessus. C'est une ville où les gens sont assez... Euh, intravertis, assez renfermés en fait, assez réservés. Les gens ne vont pas voilà, exposer leur vie comme ça ou, ou porter, je sais pas, même niveau habillement, on va pas à dépasser un certain âge, tu ne verras pas une femme porter euh, une mini-jupe ou mm -hmm. des shorts, voilà, des habits assez, assez voyants, des, des cheveux euh, de couleur assez mm -hmm. euh, voyants. Et donc quand je suis arrivée ici, ben, ouais, les gens ici sont, ils sont assez, euh, comment dire, libres. Voilà, les gens, euh, si tu veux des cheveux rose fluo, tu auras des cheveux rose fluo, personne ne va regarder. Les gens mangent dans le métro, bah, par exemple, à Kigali, c'est vu de manière impolie. En fait, c'est impoli de manger devant quelqu'un, si tu ne lui donnes pas de ta nourriture, par exemple. Mm. Donc, euh, on conseille de ne pas manger dans la rue. Bon, il y a des gens qui le font, c'est pas quelque chose de transcendant, mais voilà. Et voilà, surtout le, le côté extraverti d'ici qui, qui change. Bah, par exemple, euh, ce qui m'a choqué c'est que la première fois qu'on a eu Office Hour, Enfin, l'heure où on va voir les professeurs pour, euh, voilà, si on a des questions, parler de quelque chose avec eux. Il ben, y avait des gens qui allaient et parler de leur vie privée, par exemple. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Et voilà, je trouve que c'est assez bien si ça peut les aider à se libérer. Mais par exemple, ça, il n'y a pas au Rwanda. Les gens ne vont pas. Ils ont une certaine retenue. Mm -hmm. ouais. Et aussi, euh, niveau, euh, je ne sais pas comment dire, euh, atmosphère. Les gens au Rwanda ne sont pas, enfin, Rwanda, Kigali, ne sont pas méchants. Mais on a, on a cette tendance à avoir euh, un... Comment on dit Best in beach face. Un, <rire> un visage assez Focus froid. Face, assez ouais. froid. Mais moi, je l'ai des fois, on peut vous fixer, vous pensez qu'on vous regarde mal, mais en fait, c'est juste, je sais pas, qu'on est perdu dans nos pensées ou quoi. Mm. Et donc, il euh, y, a, y a cette tendance assez froide. T'as l'impression que les gens sont assez froids avec toi alors que c'est juste une apparence. Mm -hmm. Tandis qu'ici, les gens, ils sourient beaucoup. Ils sont... Voilà, ils ont l'air assez... Euh, assez amical. Ouais. Mm -hmm. C'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué de... Ouais, ça m'a beaucoup marqué et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Je sais pas, quand tu passes ta journée comme ça, quelqu'un te fait un simple sourire quand tu vas acheter ta nourriture ou quoi, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu voudrais apporter un peu de, de cette atmosphère-là à, à Kigali ou bah, ouais. tu penses que c'est juste différent Ce serait beaucoup que... mieux parce que, bon, parlant de moi-même par exemple, je trouve qu'ici je me sens beaucoup mieux en fait, dans le sens où voilà, euh, les gens sont, sont agréables... Donc, euh, je ne pourrais pas dire que j'ai passé, depuis que je suis ici, une journée assez mauvaise, en quelque sorte, ou quoi. Ça, même si, par exemple, tu peux être triste ou énervé, ben, en voyant des gens te sourire, être joyeux, être agréable, ben, voilà, ça fait, ça fait toujours plaisir. Mm -hmm. Du coup, ouais. Et ouais. Au niveau de la, la culture du travail, peut-être, est-ce que tu trouves que c'est différent Comme, euh... Euh... <rire> Oui euh, ben, par exemple, à Kigali, les gens ne sont pas pressés. Voilà, les gens, ils... C'est comme si l'heure s'arrêtait pour eux, les gens ne sont pas pressés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas au travail, mais bien évidemment, ils vont au travail, mais tu ne verras pas les gens comme ici. Ben, par exemple, le matin, quand je viens à l'école et qu'il y a des gens qui vont au travail, au métro, 
je vois des gens qui courent alors que bon il y a un métro toutes les 4-5 minutes quoi. Et moi c'est quelque chose qui me choque en fait, les gens ici sont toujours euh, stressés, en train de faire quelque chose euh, mm -hmm. pour le travail, les gens sont... C'est très carré en fait, ils suivent vraiment les règles ici, c'est quelque chose que j'ai remarqué. <rire> Tandis qu'à Kiyali, ben, par exemple, tu peux aller chez le dentiste, la dentiste elle est sur Facebook, mm. ben, c'est quelque chose d'assez choquant. Ou même ben, par exemple, concernant le travail, les serveurs, les serveurs là-bas ils vont pas, euh, voilà courir pour t'amener ta nourriture ou quoi, bon c'est assez, c'est un pays où les gens sont assez relax on va dire. Mmh. Ouais. Est-ce que euh, toi ça t'a affecté, est-ce que t'es devenu un peu plus euh, dans l'esprit de productivité ou te... euh, Je trouve qu'il faut un juste milieu, je trouve que c'est bien de suivre le, les règles, si on te dit d'être là par exemple à 13h, tu es là à 13h et pas, euh, je sais pas, 13h30, 14h, mmh. voilà, ils ont des objectifs et ils font tout pour l'atteindre, je trouve que c'est quelque chose de bien mais... J'essaie de ne pas être ce genre de personne stressée qui court après un bus ou un métro. Si, voilà, si ça n'en vaut pas autant la peine, je ne suis pas en retard. Donc euh, oui, je trouve que c'est bien voilà, d'avoir des, des tâches à faire et les accomplir. Mais je, je suis quelqu'un d'assez patient en général, donc je ne je, voilà, je cours pas partout. Je... Mm. Je vis la vie. Donc, toi, ton attitude n'a pas vraiment euh, changé Non, elle n'a pas vraiment changé. C'est juste que, voilà, maintenant, je, je suis obligée de m'organiser un peu plus, on va dire. Ok. Et est-ce que tu penses que euh, l'architecture de Montréal, peut-être, les, les grands buildings comme ça, ça. Euh, oui, c'est pas aussi marquant que ça. Bon, les buildings sont assez grands, oui. Par rapport à Kigali, où. Bon, c'est pas, pas que tout est plat, mais il y a. Voilà, y a... Il euh, y a une vision 2020, un plan que, voilà, qui a été mis en place, que maintenant il faut que la plupart des, des bâtiments en ville, par exemple, tous doivent être de minimum deux étages ou quelque chose comme ça. Donc euh, ouais, ça change. Et puis par exemple, vis-à-vis -vis des maisons, euh, moi ma maison, il n'y a pas d'étage. Et j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas d'étage dans leur maison, donc euh, oui. Je suis plus habituée, on va dire, à des buildings moins hauts, mais sinon c'est pas... Aussi choquant que si j'allais par exemple à New York euh, ou, mm. ou à Dubaï où il y a des gratte-ciels. Mm. Ouais. Tu trouves que Montréal est un juste milieu entre une ville et... Oui, quand mm. même. C'est pas, voilà, pas choquant. C'est pas choquant, mm. ok. Et euh, comment tu décrirais l'esprit de Montréal un peu euh, en, en trois mots Convivial, productif et froid. Vraiment, si, il fait froid. Ok. <rire> ben, merci pour, euh, pour ton temps, merci pour cette ah, interview. C'est la fin de cette conversation avec Camélia. Je suis encore désolée pour la qualité audio à la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié la conversation. Je vous laisse partager cet épisode sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Le prochain épisode sera une conversation avec Aaron, un ami anglophone natif de Montréal. Je vous dis à bientôt. Vous étiez sur le Toki Woki Woki Toki Podcast.